0: Buenas tardes, comienza edición mediodía de hoy, lunes 24 de julio. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos, reciban un saludo de Teodoro Fructuoso, María Isabel López y Pruden López. Comienza edición mediodía.
1: Edición mediodía, servicios informativos. En la jornada de ayer, domingo 23 de julio, se celebraban las elecciones generales en todo el territorio nacional. Los resultados obtenidos en el municipio de Torrepacheco con el 100% del escrutinio realizado han sido los siguientes. El Partido Popular obtiene 6.488 votos, el 44,32%, Vox 3.838 votos, ...con el 26,22%, Partido Socialista 3.065 votos con el 20,94% y Sumar obtiene 943 votos, el 6,44%. Con motivo de estas elecciones Radio Torre Pacheco les ofreció un programa especial a lo largo de toda la jornada del domingo... ...donde pudimos conocer cómo se desarrolló esta nueva cita con las urnas y las valoraciones de distintos representantes políticos acerca de estos comicios... En ...en cuanto a los resultados obtenidos... ...en el municipio de Torrepacheco... ...como es el caso de Carlos López... ...secretario general del Partido Socialista... ...en nuestro municipio. Bien, pues eh, vamos a, ahora a bajarnos... A, ...a lo cercano, a lo próximo... ...y vamos a hablar de los resultados... ...de estas elecciones en el municipio... ...de Torrepacheco. Aquí el Partido Popular... Eh, obtiene el 44,09% del voto emitido. Eh, Vox se convierte en la segunda fuerza política con el 26,20%. Eh, tenemos que recordar que en las pasadas elecciones generales eh, Vox fue la primera fuerza política en nuestro municipio. El Partido Socialista eh, pasa a ser la tercera fuerza política en nuestro municipio en estas elecciones generales con el 21,14% pero hay que decir que suma un 2,11 puntos en relación a los resultados del 19.
2: Efectivamente, así es. Yo creo que, bueno, pues estamos, como he dicho, no moderadamente contentos. No es una subida eh, muy importante, pero para nosotros, pues, creo que aumentar el respaldo del PSOE, que ahora mismo pues, es la única fuerza progresista en Torre Pacheco, la casa de todos los progresistas de Torre Pacheco y la fuerza que, que por algún, algún modo, pues, representa quiere representar a todos los vecinos, es muy importante. Y quizás que sacamos también, pues, ese eh, eh, bajón estrepitoso de, de Vox, que, bueno, pues la verdad es que eh, creo que es importante para que Torre Pacheco también se posicione de otra forma ante ante el exterior y ante, ante el resto de España, ¿no? Porque eh, salimos hace cuatro años en los medios de comunicación como el pueblo que más votaba a Vox y ya no vamos a ser el pueblo que más vota a Vox de España y donde gana Vox y donde arrasa Vox. Eso yo creo que para nosotros, para todos los pachequeros, que la extrema derecha no lidere es una victoria. Eh, creo que el Partido Popular se ha quedado también un poquito más lejos de su expectativa. El Partido Popular en el año 2011, por ejemplo, estuvo en Torre Pacheco el 70% de los votos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una correlación distinta de fuerza de la derecha, donde el PSOE pues, eh, juega distinto porque juega a la izquierda. Y, como digo, moderadamente contento. Hay sitios en los que hemos tenido resultados con bueno, alguna mesa de de Roldán, Los Ferros, lo que hemos también eh, sido primera fuerza, en algunos barrios pues más populares de Torre Pacheco, en San Antonio, hemos tenido sea, también buenos resultados, también en, en, en San José Obrero, por ejemplo. En fin, eh, bueno analizando, habrá que analizarlo más en profundidad ¿no? y ver un poco pues, cuál ha sido ese repaso también por mesa y por zonas. Balsicas, por ejemplo, hemos tenido también un buen resultado eh, y estamos pues moderadamente contentos y valorando pues eh, todo lo que ha pasado. También esto pues después de las municipales que para nosotros bueno, y un balapalo importante, pues esto también es un respaldo y un, y un empujón de fuerza, ¿no?, para seguir trabajando por los vecinos de Torre Pacheco.
1: Por su parte, el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca Tornel, también nos hacía la valoración de los resultados obtenidos en el municipio de Torrepacheco en cuanto al Partido Popular se refiere. En cuanto a, bueno, a las elecciones del pasado 2019, Vox fue la fuerza más votada en el municipio de Torre Pacheco y en 2023 pues vosotros habéis sido, en este caso, la fuerza más votada. ¿A qué, se, a qué crees que se debe este declive de Vox? De, de
3: bueno, no lo sé, no tengo yo que valorar lo que le ha pasado a otros partidos, ¿no? Serán ellos mismos. Yo te puedo decir que, bueno, nosotros, pues la verdad es que esperábamos, a raíz de la subida que tuvimos también en las elecciones municipales, pues esperábamos tener un resultado eh, también adecuado en, en estas generales, ¿no? Y lo que haya pasado con otros partidos, pues serán ellos los que tendrán que valorarlo. Yo no, no sé. no te lo sabría decir. ¿no?
1: En cuanto a los resultados obtenidos en la comunidad autónoma, también el Partido Popular es la fuerza más votada y no sabemos si, si estos resultados obtenidos por el Partido Popular frente a los resultados obtenidos por Vox va a hacer que bueno se pueda formar. ...un gobierno en, en la región de Murcia?
3: Bueno, pues la verdad es que no te lo... ...esa pregunta no te la sabría contestar, ¿no? Vamos a esperar a que los afectados... ...digan sus opiniones, ¿no? No sé lo que el presidente... ...en funciones de la región, Fernando López Mira... ...o el presidente del Partido Popular va... ...a, a realizar o va a hacer o va a seguir... ...con sus negociaciones con vos, no lo sé... ...eso serán ellos, como te digo... ...los que tendrán que valorar esta situación, ¿no? Es cierto que el Partido Popular ha sido también la fuerza más votada... ...en un porcentaje también por encima del 40% en, en la región de Murcia, ¿no?
1: Y ya en el plano nacional, eh, como comentabas, el Partido Popular es la fuerza más votada... ...pero eh, esas futuras coaliciones del de Partido Socialista con... El bloque de la izquierda eh, podría hacer que el Partido Socialista de nuevo eh, pues eh, pudiera formar gobierno a nivel
3: nacional. Sí, bueno, las matemáticas se verán ¿no? a lo largo de los próximos días los, los pactos que pueda haber. ¿no? Si vamos a un pacto tricolor como el que hemos tenido, incluso más, pues nos podrá llevar a lo mejor a un gobierno. ...también tricolor, ¿no?, y que no tenga una dirección clara, ¿no?, como pudiera ser... ...una mayoría o un partido más votado, que pudiera gobernar en minoría incluso, ¿no?, así pues tendrán que, que ver... ...en los próximos días, como te digo, los pactos, esto puede dar, los pactos pueden dar muchas vueltas, ¿no?, a ver qué... ...qué pasa en los próximos días, ¿no?, porque la coalición incluso, por lo que estoy viendo en televisión, la coalición de los mismos partidos que ahora mismo están... Apoyando al gobierno, tampoco sumarían la mayoría absoluta. ¿no? Tendría que contar con otros. Bueno, vamos a ver lo que pasa ¿no? los próximos días.
1: Al cierre de este informativo, no disponemos de la valoración de Vox en cuanto al resultado obtenido en el municipio de Torre Pacheco en estas últimas elecciones generales. Noticias, edición mediodía.
4: arranca la 43 edición del festival de lo ferro que apuesta por su concurso de cante este lunes 24 de julio arranca la 43 edición del festival internacional de cante flamenco de lo ferro con una intensa programación flamenca que abarca desde su afamado concurso de cante con los premios melón de oro y molino de lo ferro galas con artistas de primer nivel como paco cepero y rancapino chico capullo de jerez o maite martín entre otros homenajes y una completa agenda cultural para seguir apostando por un arte que en Loferro tiene un bastión infranqueable. La agenda de hoy lunes 24 de julio es la siguiente. Comenzará a partir de las 8 en el patio del mesón Melón de Oro con la presentación de la segunda edición del libro En Loferro, yo me quedo, con los caminos del cante de Juan Miguel Roca, secretario de la peña flamenca Melón de Oro y en la que sonarán los primeros acordes flamencos del festival. Continuará la noche a partir de las 9 y media en el recinto del festival con la inauguración de la exposición de cómics lo ferro flenco Comics sobre la historia del festival a cargo del artista sebastián escudero nieto del fundador Sebastián Escudero. A partir de las 10, en el recinto del festival, se celebrará la gala Escuelas Flamencas a beneficio de Prometeo y Aidemar con la participación de la Escuela de Danza y Flamenco del CAES de Torre Pacheco y la Escuela Internacional de Flamenco Manolete de Granada. Las entradas ya están disponibles en cualquier oficina de correos de España, en la Peña Flamenca Melón de Oro y en www.entradasatualcance.com. Pueden seguir toda la información del Festival de los Ferro y actividades de la Peña en la página web www.loferroflamenco.com. Nos habla sobre esta primera gala el director del festival, Paco Aparicio.
5: El lunes, el día 24, que aparte de escuchar el pregón de Luis Terry, vamos a tener a la Escuela de Danza y Flamenco del CAE de Torre Pacheco y a la Escuela de Manolete de, de Granada que vienen más de 30 componentes también, se desplazan desde Granada a hacer las delicias del público. Yo recomiendo a todo el público de Torre Pacheco porque todos van a tener gente conocida, niñas y niños conocidos en, en la escuela de danza y, y, y flamenco de, de, del CAE de Torre Pacheco. Además, esa noche es una noche especial porque está enclavada, eh, eh, se engloba dentro del proyecto Flamenco Solidario y toda la recaudación íntegra, toda la recaudación de esa noche va a ir a entidades benéficas como Prometeo, Aydemar y otras más de, de aquí, del entorno del Mar Menor, de la comarca del campo de Cartagena y Mar Menor. O sea, va a ser una noche como para no perdérsela.
0: El Cultivo de Agricultura Ecológica en la región de Murcia alcanzó en 2022 el 32% de la superficie cultivada con de cerca de 118.000 hectáreas y superó el objetivo del 25% fijado por la Unión Europea para el año 2030, lo que supone una diferencia de 7 puntos ...expuso el consejero en funciones de agua, agricultura, ganadería y pesca Antonio Luengo... ...durante su visita a la tienda de productos Bio de Coato en Totana... ...de este modo la región cuenta con mayor proporción de superficie de cultivo... ...destinada a la agricultura ecológica... ...con las comarcas del Altiplano, Valle del Guadalentín y Noroeste como Abanderadas... ...respecto al tipo de cultivo, el porcentaje de superficie ecológica sobre superficie cultivada... ...alcanzó el 60% en frutos secos y el 47% en viñedo... ...destaca también el 29% dedicado a cereales y leguminosas, el 27% en olivar... ...y el 20,5% en otros herbáceos. Luego puso en valor un modelo de agricultura que tiene alta demanda... ...con métodos de producción ligados a la tradición y la sostenibilidad... ...y cuyo crecimiento y desarrollo genera oportunidades de negocio... ...en los núcleos rurales, contribuyendo así a fijar población. La mayor parte de la producción ecológica, un 85%, se exporta a los países... ...de la Unión Europea, sobre todo a Alemania, Francia y Reino Unido... Por su parte, el número de industrias con certificado ecológico en la región de Murcia es de casi 500 y pertenecen a sectores tan variados como la elaboración de aceites y grasas vegetales, elaboración y conservación de frutas y hortalizas, de pescados o carnes... Elaboración de productos de panadería y harináceos o fabricación de piensos, entre otros. El Gobierno Regional ha concedido a la Agricultura Ecológica ayudas por importe de 101,5 millones procedentes tanto de fondos propios como europeos y nacionales durante el periodo 2019-2023. El concejal de Turismo, Javier Plaza, ha presentado el proyecto SICTED con el objetivo de mejorar el turismo en el municipio. Dicho programa tiene como finalidad la gestión integral y permanente de la calidad turística en un determinado destino a través de la cooperación de diferentes empresas y el Estado.
6: Desde el Ayuntamiento de Torrepacheco queremos hacer una apuesta firme por el turismo en el municipio y para ello hemos reunido hoy a 20 empresarios aquí en el Salón de, del Ayuntamiento ...para darles a conocer un proyecto que estamos poniendo en marcha... ...denominado Sintec... ...es un proyecto en el que las empresas que se adhieran... ...empresas de diferentes sectores... ...todas dentro del municipio de torrapacheco ...van a gestionar unos procesos internos... ...todos desde la misma sintonía, desde la misma calidad... ...para ello vamos a iniciar ese proyecto... ...en el que las empresas se van a adherir antes del 15 de agosto... ...vamos a tener tres meses de trabajo y a partir del 15 de noviembre esas 20 empresas de un primer lote tendrán su distintivo de calidad turística. A partir de ahí, año tras año, iremos incrementando el número de empresas para con el fin de que el municipio de Ropacheco tenga unas empresas y un turismo creciente cada año un poco más.
0: Javier estuvo acompañado por Cayetano Ureña, consultor y experto en turismo, que explicó brevemente de qué trata el proyecto y los beneficios que puede aportar al municipio.
7: Soy Cayetano Ureña, consultor y experto en turismo. Estamos colaborando con el Ayuntamiento de Torre Pacheco en la preparación de una jornada donde se ha invitado a empresarios eh, del municipio para eh, mostrarle y presentarle lo que es el proyecto SICTED, que significa Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino. Este proyecto eh, promueve la, co la cooperación público-privada entre la Administración Pública Local y los empresarios para eh, el fomento de la calidad como valor añadido a los servicios que se prestan en, en turismo en el destino. Eh, trabajamos con hasta 37 oficios públicos y privados, de manera que se persigue el objetivo de que el turista que venga a Torre Pacheco eh, pueda recibir un buen servicio, unas instalaciones perfectas para que eh, se sientan satisfechos durante su estancia aquí y siempre pues, nos recomienden y quieran volver, ¿no? lograr esa fidelización y, y que hablen bien de nosotros.
1: Edición Mediodía, servicios informativos. La concejal de Comercio, Julia Albaladejo, junto a Charo Sánchez, concejal del equipo de gobierno, el presidente de la Asociación de Comerciantes, Félix Castillo, y el gerente de Mercados Torre Pacheco, Felipe Guillén, visitaban el mercadillo de verano de la Torre Gold Resort en Roldán. Una cita obligada todos los viernes durante los meses de julio y agosto en la plaza Town Center ...de este resort de 19 a 23 horas... ...donde pueden encontrar música en vivo... ...actividades infantiles, artesanía, textil... ...calzado y complementos... ...además de zona gastronómica... ...para hacer más atractiva la asistencia... ...y favorecer la actividad comercial.
8: Hemos venido a visitar el mercado de verano... ...de la Torre Gol Resort... ...que se lleva haciendo desde 2014... ...y esta es su décima edición... ...en el que participa COEF de Torre Pacheco... ...Asociación de Comerciantes de Torre Pacheco... Eh, ...la empresa Mercados Torre Pacheco... ...junto con el Ayuntamiento... Eh, ...es un mercado que solamente se realiza... ...los meses de julio y agosto, todos los viernes... ...para promocionar a sus comerciantes del municipio... ...o los vendedores ambulantes... ...que puedan incrementar sus ventas... ...en estos meses de verano... Y aparte de, del comercio municipal, pues también tiene gastronomía, actuaciones musicales y también tiene animación infantil, por lo que le animamos a que vengan a disfrutar de, de este mercado de verano.
1: Estos mercadillos de verano están organizados por el ayuntamiento de esta localidad, Coet y Mercados Torre Pacheco, y cuentan con la colaboración de la comunidad de propietarios ...del Resort, Félix Castillo, presidente de la Asociación de Comerciantes... ...nos habla de esta iniciativa.
8: Estamos otro año más en la décima edición de los mercadillos de la Torre Gold Resort... ...los mercadillos que como han dicho son, se hacen todos los veranos... En los, julio, ...en los meses de julio y agosto... ...y bueno yo por mi parte, como presidente de la Asociación de Comerciantes... ...quiero dar las gracias a todos los comercios de Torre Pacheco... ...que han participado, que hacen posible este mercadillo... ...y a todos los artesanos de la región de Murcia... ...que también completan esa parte del mercadillo... ...y lo hacen muy atractivo. Y poco más quiero invitar a todo el mundo a venir... ...es un mercadillo muy entretenido... ...con mucha variedad de productos... Con, ...donde pues se puede disfrutar en familia... ...donde se puede venir a cenar... ...se puede venir a divertirse... Y, ...y pueden comprar lo que les haga falta... ...porque tenemos todo tipo de productos... ...desde moda infantil... ...desde señora, caballero, joyas... ...aspiradoras y tatuajes... ...tenemos un sinfín de productos... ...con una cantidad de unos 50 puestos que han venido este año... ...que hemos batido récord de asistencia... ...y aún así seguimos invitando al comercio de Torre Pacheco... ...a que participe, que todavía queda verano... ...a participar en, en las siguientes ediciones.
1: ¿Los comerciantes son mayoritariamente del municipio?
8: Sí, todos los comerciantes que es un requisito... ...tienen que ser del municipio de Torre Pacheco... ...es un requisito indispensable... ...que tienen que tener su, su licencia aquí en Torre Pacheco".
1: Mercado Torre Pacheco juega un papel muy importante en la puesta en marcha de este mercadillo de verano.
8: Claro, Mercado Torre Pacheco es el, el que diseña, el que el, se hace cargo de todos los puestos, el que hace que, que haya todo tipo de variedad, si algún tipo de producto no lo hay, lo busca. ...para dar el mejor servicio posible a toda la gente... ...que viene a, a disfrutar de los mercadillos durante el verano... ...la zona de ocio, claro, es un éxito total... ...porque mientras los papás y cenan, ...los niños están en las corchonetas, están en los hinchables... ...hay gastronomía que pueden elegir... ...hay cafeterías... ...y pueden pasar una tarde perfectamente... ...tarde no, tarde noche... ...aquí en el complejo... ...hasta las 12 de la noche, 12 una de la noche". Edición
0: Mediodía, el pulso diario de la actualidad local. En deportes, mañana martes 25, a partir de las 11 de la mañana... ...tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento el evento Real Murcia On Tour... ...con actividades para los más jóvenes como concurso de toques... ...chuta golo, pachangas. Además te puedes hacer con tu abono del Real Murcia para la temporada 2023-2024. El Pelódromo Municipal de Torre Pacheco acogió el pasado sábado... ...a las Escuelas de Ciclismo de la Región de Murcia... ...para disputar el octavo memorial Sebastián Escudero y Francisco Navarro... ...en una jornada diferente y especial donde se pudo disfrutar de los más pequeños... ...tanto en carrera como en la disciplina de Gincana... ...el concejal de deportes Pedro Baró asistió junto con el presidente... ...de la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia, Miguel Fernández... ...a la entrega de trofeos y medallas para los ganadores... ...los resultados de los ciclistas del Club Ciclista Roldán son los siguientes... ...Mario, bronce en promesas, Marta Baños, oro en principiante de primero... Aitor Plata en infantil de primero, Alejandra Plata en alevín de primero, Gonzalo Plata en infantil de segundo y Pedro Bronce en promesas de segundo. El saltador del club Atletismo Roldán, Vicente Martínez Roca, acabó en octava posición en el Campeonato de España Sub-20 celebrado en Soria el pasado fin de semana, un excelente puesto de finalista con un salto de 14,21 metros. En fútbol, la semana pasada, se hizo oficial el ascenso del Dolores de Pacheco a primera autonómica para poner el broche final a una temporada redonda. Y acabamos con Fútbol Sala, porque el s Roldán hizo oficial el pasado sábado al nuevo entrenador del primer equipo, Kilian Belmonte. Estas declaraciones las deja el joven entrenador tras su llegada al Gabriel Pérez.
9: Volver a Roldán es como volver a casa. Hace seis años tuve la oportunidad de estar aquí formando parte de, del primer equipo como cuerpo técnico y colaborando con las bases. Mi segundo año fue con la segunda división femenina como primer entrenador y a partir de ahí he tenido varias experiencias por el, por el extranjero. La primera fue en Japón, donde estuve un año y medio. La segunda fue en Kuwait, que fueron los años de la temporada del COVID. Después, mi andadura se pasó por Rumanía y finalmente el último año estuve en, en el Córdoba de primera división de Fútbol Sala. Es un reto volver a Roldán cuando lo dejé hace seis años el Fútbol Sala femenino ha avanzado muchísimo yo también he tenido la oportunidad de coger un montón de, de experiencias y aprendizajes y este año con, con mucha ganas e ilusión espero poder transmitirlo. En cuanto a los objetivos deportivos Creo que tenemos que pasar por un proceso de adaptación, de competir, de por lo menos pasar la primera vuelta, enfrentarnos a todos los equipos y una vez llegue ese punto plantear objetivos eh, realistas y alcanzables en los cuales podamos saber dónde estamos y dónde nos va a poner la competición. Conozco a casi toda la plantilla que, que actualmente forma parte del club, también lo formaba en, en la etapa en la que yo estuve, ahora hay jugadoras nuevas y jóvenes, cargadas de ilusión, y tengo ganas de, de conocerlas, así como ver el crecimiento de, de las que ya estaban. Más que afrontarlo con una presión excesiva, lo, lo afronto con una ilusión especial. Tenía muchas ganas de, de volver a casa, he estado bastante tiempo en el extranjero, y tener la oportunidad de, de formar parte de un proyecto así, con, con lo que supone estar en, en un club como Roldán, simplemente me parece ilusionante.
0: Además, Lola ha alargado el contrato por una temporada más en Roldán.
10: En primer lugar, quiero agradecer al club eh, por el apostar por mí otra temporada más y el confiar en mí para formar parte de la plantilla el año que viene. La verdad que estoy muy contenta y con muchas ganas de afrontar la temporada que viene y, y formar parte de esta plantilla. De cara a la temporada que viene, espero poder aportar más al equipo eh, y que eh, el equipo consiga todos los objetivos que nos propongamos y regalarle a la afición muchas victorias y sobre todo algún título. De todas las temporadas que llevo en el club, la verdad que el momento inolvidable que se me queda grabado en la mente y que nunca se va a olvidar eh, va a ser la, el subcompeonato de la Copa de la Reina, la temporada pasada, ya que fue un momento muy muy especial eh, muy emotivo y en el que en el que se peleó muchísimo no conseguimos la victoria pero eh, al final para nosotros eh, la mayor victoria fue tener a nuestra afición ahí siempre apoyándonos y la verdad que eso es, es inolvidable y fue muy bonito para mí y como he dicho eh, jamás se me va a olvidar edición mediodía noticias
0: ...a continuación conoceremos la información meteorológica... ...para hoy lunes 24 de julio en la región de Murcia. Y hoy lunes suben las temperaturas, habrá intervalos de cielo nubosos... ...sin descartar tormentas secas aisladas en las sierras del interior... ...quedando los cielos poco nubosos durante la tarde. Se espera calima, temperaturas en ascenso localmente sin cambios... ...vientos flojos variables, en Murcia... Habrá una máxima de 39 grados y una mínima de 25 con cielos nubosos. En Cartagena, máximas de 35, mínimas de 27 y cielos nubosos. Y una máxima de 36 y una mínima de 25 en San Javier con cielos despejados.